0: 南无第三世多杰羌佛说法，《戒心经》说真谛。各位听友您好，感谢您今天继续收听中文版《戒心经》说真谛。今天我们将从第四百五十四页第三段开始恭诵。阿弥陀佛，那个世界啊！叫极乐世界，在极乐世界学法就非常难的，很不容易得到成就。我们这个地方如果说是修一天，那个地方起码要修几十年功德才能积聚得到。因此，凡是在极乐世界去学法，要讲的是好多亿年、好多亿万年才能成佛。同学们明白了这个道理以后。那么就要三业相应的认真修持，就在这个世界上证到第一义地般若的道理。其实要到极乐世界太简单了，有一种金刚力的大法禅修，当天学法，当天开顶，当天就可以往生。可惜因缘不成熟，所以到今天闻所未闻。但是我相信同学们有一天会听到这解脱大法的，无论是金刚禅还是般若道，或者念佛法门，行者当明，凡正法佛陀之教，皆不可互谤。所有同学们，我就告诉你们，这几种法都是不可诽谤的，并且在我们这个世界上修学，还有其他的法门可以修学的。因此，任何法都是不可诽谤的，只要是如来正法。明般若者亦应修持净土。我们明白般若以后，也应当还要修净土，要互相查照着修。何以故？什么原因呢？因为般若义理往往高深莫测，恐行者属他人珍宝，终因现前不得做主。就恐怕同学们呢，数他人的珍宝，学一些口头禅上的功夫，在中阴现前的时候，自己没有办法解脱，然后走到阴曹地府去。如是修学余切行者，或更高层佛说顶胜法之行者，那么这里指的余切行者，就指的我们修密法的行者，其中部分修密法的啊。因为这里面还有修其他宗派的行，同学们，除修家政二行之外，就修家行和正行以外呢，还应同时修破瓦飞迁法，作为万一中阴现前而不能生死自由时，临时可以破瓦迁转神时，往生净土。破瓦法它叫做飞迁法。主要是拿来作为万一我们在临死、终因现前的时候，自己没有功夫了脱生死、没有生死自由的本事的时候，临时可以用破瓦法的办法，把自己的神识迁转到极乐世界去。那么，这个破瓦法是一个什么法？这是密法之中的净土法。普通净土法是要念阿弥陀佛。那么破瓦法就不需要念阿弥陀佛了。一般的破瓦法就是观音破瓦，那么还有一种破瓦叫做光明破瓦，就是这么两种破瓦。光明破瓦和观音破瓦我都用过，我拿来转过亡人，用光明破瓦转过，用观音破瓦也转过，力量还可以。但在佛法当中呢？称光明破瓦为观音，又为破瓦王。但是不管哪一种破瓦，我看都差不多，都能让亡魂到佛国极乐世界或天堂去。但是如果知见不正，也会到三恶道中去的。同学们，你们现在晓得破瓦法大，但比起鼎盛法的金刚禅，那就太差了啊！至少差千倍吧。这个佛法，我现在不详细给你们说啊。这是解脱大手印的法，是佛陀的五等等大法。正因为是佛陀的大法，所以我这个惭愧行者无法在佛陀未亮世前给你们讲得清楚的。虽然不太清楚，但是也随今日之缘提一点吧。金刚禅未到极乐世界之前，就会神识出体，自由飞空，任运而往，是一种幻体修禅法，是百分之百到佛国的。因此呢，净土跟这个般若，他们是不同层次的两个度生的法宝，他们之间的关系是依互而成的，互相依存的，互不应缺，更不可傍两者的差别。甚至于三者、四者、五者、六者的差别，不可诽谤禅宗，也不可诽谤华严、法相、云门、曹洞等等诸宗派。只要是佛建立的佛法的宗派，我们都应该尊重，不能互帮，主要在于随根气的大小、深智与浅智，或菩萨跟罗汉之因缘和合,合相应之契机。他们之间具体应该和合相应的是哪一种法器哪一种机，自然学法就会相应，就会很快的得受用。现在有人说密宗破瓦法是不可信的，这种情况有很多人啊，就说密宗破瓦法根本不值得信。那么我认为这是个最大的错误。为什么说他是最大的错误呢？第一，我敢说，说这种话的人一定没有深入过密法体验，而是只深入了显宗或研学其他宗的教戒，或者未实修过破瓦法，没有专门去修过破瓦法，因此不了解实际效用。所以呢，不了解实际的具体印证，因为没有去检验过。就没有权利来说这个话，所以他才信口开河的，想怎么讲就怎么讲。讲这类话的人，有大德、有宗派的祖师都说过这个，但是我们不要跟他们一样的。他们说什么法不好，那么我们不应该跟他们一般见识。为什么我们要如是？他不明白者不为过。何况我们六根不应该执着他这些，总有一天，正如我给你们讲的，他们还要来学这些法的嘛，这就是自然现象嘛。比如修密宗法的人，几经转世后，最终还得步入解脱大手印修法，否则要开真正的五明圣智，只能空口说假话。要实证限量进是不可能的，如果不这样，北京的一环路就穿不过去。要进北京城，必须要走那个路啊，这是一个阶段，一个过程啊。正如我们从成都要到新都，那么你非得从那个公路上走啊，法摆在那儿。就是表不同层次要正取佛的那个位子的不同相应行所而所立的法义，也是解脱成圣成佛的必然规律，也可以说是佛对因果召见的结果。这就是佛立下来的珍宝秘法。在释迦世尊的时候，有人说没有，怎么没有呢？释迦世尊的儿子罗侯罗嘛，他的亲生儿子就是学密的嘛，密行第一嘛，只能说其他的弟子没有教嘛，因为他的儿子在他身边处的久，好教育，所以随时教他密法就可免他乱说。当然还有其他的因缘，这是只有世尊才知道。因此，罗喉罗是密行第一。但是，佛陀教的密法与西藏传的密法有不同之处。佛陀教授的是纯正佛属派的精源，佛属派也就是在无宗派之分的纯正佛教、佛学、佛法，只属于佛的教法。那么，后来密法又传下来。成就的人已经够多的了，就是说，各个法都有各个法的成就，但是也有迷信的秘法，我们不可相信它；也有假秘法，我们不可相信它；也有所谓的政治性的秘法，我们不可相信它。什么土司王爷所遗留下来的，他们的亲属们所谓的活佛法王尊者。实际上搞政治一套，这种活佛的法，我们不可相信它，我们要相信善良的行说、善良的法义、真正的佛法、符合教义的密法。对掺杂地方民族鬼神综合的密法要慎重，也要择其善者，行其佛义而为之。那么第二。他根本不了解密宗是怎么一回事，就是说，他不晓得密宗到底是怎么一回事，只认为密宗就是持咒，开口就说：“哼，密法的人念咒语的。”我在宝光寺曾经几年，这个寺院是学天台宗的，那么几年当中，我就晓得，一说到密法，有人就说：“哟。”你们念咒语的厉害哦，秘法念点咒就厉害哟。我一般听到也不多说什么。我说，你们说我是啥法？他们说你是秘法吗？我都听说你秘法很厉害嘛。我说，我告诉你们，我啊，我叫佛法，我不知道什么叫秘法，我也不知道你们什么叫天台宗。但是我告诉你们，你们愿意和我探讨，我就愿意和你们讲。所以他们的法师们啊，包括他们的和尚，没事就来和我辩论，结果连半个月都没有，都要求听我说法。后来普云法师，原来汉藏教理院的教授，和真修、圣涵这几个老和尚，和我住在西花园。我这一世与他们相比是最年轻的一个，结果他们要听我开示，开示完了就随时动员我，就说：“上师啊，你应该做我们宝光寺的方丈，否则我们的佛法就完了。”我说：“我不能当方丈，心济法师是个好方丈，普云法师，你今后才该当方丈哦。”你那么有学问，太虚大师都看得起你，请你当汉藏教理院的教授。他说：“哎呀，我哪里能和你相比哦，我差之天远哦。”我说：“我跟你讲，我没有宗派之见，我这个人呢，还想在艺术方面、在科学方面、在哲学方面、文学、医学等方面做一些事情。”如果我当了方丈，陷进去，整天就坐在那个法台上滔滔不绝的，提起一串佛珠，披起一个袈裟，那才成了站庙沙门呢。那我就不好做事情了。但是我非常尊重你们。结果那个时候，我才了解到，很多出家人啊都不懂佛法，乱篡改佛法。为此，我是感到非常痛心的。现在，我们一走到一些大庙啊，比如说文殊院这类的庙，那是很正宗的，很正宗的丛林，应该是佛法的正宗，不应该有邪魔外道出现。但是，每一天，这个文殊院的门口，随时随地出现测字、算命、搞封建迷信的，甚至于骗取钱财。还有化妆济公活佛，什么观音老母在那儿跳去跳来，像这些怪力乱神、神棍巫婆，都是一些坏人，都不是真正的佛教徒。真正的佛教徒是不会去诈骗任何人的东西的，也不会出神弄鬼的，甚至于连弟子供养他的东西都不敢收，因为他怕错因果，影响成就。我们是孜孜不倦的要修正自己的行为，这才是一个真佛教徒。愈是这样，我们的福报会愈高，高的来是难以想象。因为诸佛菩萨会赋予给我们。我们愈自私，我们的福报就会愈低，低得来十分的可怜。因为诸佛菩萨、天龙八部、三界护法圣不会扶持我们，所以我才说要把自己的自私心放下，要为世界的吉祥昌盛无私的奉献自己的一切，这才是我们佛教徒应该做的事情。有的人不会听，就说：“哎呀，我们上师呀是个政治人，你看口口声声讲政治。”管你说我是啥，我这个人无所谓的。你说我是政治也好，你说我不关心政治也好，反正我的观点就是断除自私才能断除我执，断除我执才能断除法执。要断除自私，就得先从四无量入手，这就是我的观点。我会把四无量给同学们做开示的。我们怎样去修行？怎样去进去？因此呢，佛法上啊，我那么几年寺庙生活啊，让我深深知道，出家人也是很麻烦的，要乱讲佛法的。有一次，我跟我的两位学生走到一个观音寺去，那个地方，哎呀，佛法的雕塑之像是十分好，还有唐代的壁画。可以说是先有那个庙，才后有宝光寺。他的大殿的建筑也是超过宝光寺好多倍，就是从艺术角度来说，佛像也是塑得无限的庄严。此时就来了一个叫二师傅的，他们喊他二师傅，他就来给大家做解释来了，很懂佛法的样子。走上来以后。用手这个做了一个半公里，然后就开始对我们演讲佛意。正中央所做的释迦牟尼佛，你们看到佛的两边有两个，那是他哥哥、他兄弟。他哥哥跟他兄弟是很诚心的学佛法，跟他听他的话，所以就跟他坐在一起成就了。下面这个男的，这个女的。这就是他们妈，这就是他们爸爸。他爸爸跟他妈不听他的话，就不能成就。哎呀，我一听啊，我寒心啊！一个佛教的正宗教义被捣弄得这么乱，还竟然是二师父说法。哎，加上我还听到什么看到阿弥陀佛就明心见性喽，什么一道白光射来就明心见性喽。甚至于当今还有个魔头，那么很多人都怕说他一塌糊涂，他简直是胡说八道，愚弄行人。不是上师在这骂他，他招摇撞骗，在世界各国串通一切愚痴之智者，一说佛法，扰乱视听，进行各种破坏。别说是佛法，他就连一个文字波惹都没有闹懂。我给他的评价就是啥呢？五名不谈，就只说文字这一名，他都可怜。写的文章可以说连一个小学生都不如。一个小学生写的文都还能对题，他连题都对不了。比如说，说明心见性的问题，竟然说到啥程度？一会儿说什么你明心见性嘛？看到隔壁一个人在解手嘛？在解小便嘛，你就明心见性了嘛，说些啥？把佛法说成啥东西了？你们说，他竟然印成书这么讲？哎呀，我不一味去说了。我说这个话的目的，就是要告诉同学们，现在社会上的书甚多，你们不要轻易去相信，切不可去相信一个什么半罐水在那儿乱编一套的。我在这里说是什么意思？我就是说佛法，你们不一定要专听上师讲。我这个上师，我的同学们都知道的。欢迎你们去各个地方参学，而且参学回来专门来问上师，问我不懂我就给你们解释，问倒了我就向你们学习。我就是这么样一个上师，不怕学生到外地学习。并且你们要去多闻多学，文思修学嘛。为什么要认我是上师呢？那么我教你们的时候是上师，你们有更好的还是可以学习，但一定要择准人。同时，我在此还要告诉同学们，我今天在给你们讲法，借《心经》来说真谛，你们不要想到，哦哟。我的上师是国际大师，得了特级勋章的大师，中国是独一无二的。你们这就跟到我学了，不要产生这种想法。你们应该想到，上师他这个人，我们不管他。那么我们现在听的是法，我现在也告诉你们，你们不要管我是不是上师，你们要听法，依法，听法的道理。不要依我这个人的什么勋章，那是代表不了法的，那身份分文价值都没有，在佛法的面前就是破铜烂铁而已。所以要依法不依人，要依了意不依不了意。明白的道理就依，依义不依语，道理给你们讲懂就对了。那么至于语言，多重复几遍无所谓。关键要听懂那个道理，在这里给同学们说的呢，就是佛法上啊，一定要依佛的教导去寻思、去听法。那么今天我给你们讲呢，借《心经》来说如来正法，也不是要想到上师说的如何，而是佛法的道理如何，应该这样听啊。现在我们还是回到密宗这个问题上。说到密宗这个问题了，其实他们认为密宗是念咒，或者是密法不正，都是错误的。真正的密宗是建立在显宗的基础上的更高一层实践，就是真正的密宗啊。当然，藏密宗也参入了一些本土宗教。总之，密宗首先是建立在显宗的基础上，就必须要把显宗弄通。在这个基础上的更高一层的基础，密宗的金刚上师师资规定为必须显密俱通，五明俱足或更高者妙案五明。这是要求见到真正的实际成果，一条一项摆在那里印证的，不是空背诵几句名目五明而已。我们只说他的上师就是了。他的上师直接传法灌顶，又称为金刚上师。他有师资规定，就是说上师必须具备的资格规定是必须显密具通五明具足，或者是更高一层的妙暗五明。要达到妙暗五明啊，那不简单，五明要达到炉火纯青的境界。而且显教和密教都要圆融无碍，才能当密宗的金刚上师。这是藏密的师资定论，不是只念咒就叫密宗上师。如果更高的法，还要以六种圣德师资为标准才算数。今天在这里提醒同学们，这是定论，定论必须如此。可是难过啊，众生可怜。从古至今，法义规定金刚上师要显密具通，五明具足。但是，除了佛陀，哪一个真正证到了显密具通、五明具足了呢？我想了很久，也列不出这样一个人来，因为找到的祖师中所取得的成就，也无法与凡夫专家的同类成果相比，比不过啊，同学们啊。我不能把没有做到的事变成他某某某做到了啊！因此，我为众生而难过，为没有的事说成有而难过。余下的话我就不说了，还是照藏密的说法而说吧。如西密一般学法前，密宗分东密和西密。西密学法的时候，必须先要学五部大论。首先就有五部大论，你们好好听到啊。五部论呢，就是阴明论、中观论、居舍论、般若论、戒律论。将此五部论熟读于心，融会锤炼于心，以意识分别，以般若智照而予以思辨，然后几场论辩而无碍后，方可学密加行。就是若干人聚集在一起，互相扯出问题，或以阴明三之论，或以生死二之论提出，或以色空无常论等等导向起变。进入千变万化之疑结难解，互相对答，然后才可以成为密宗的学徒基因，才可以传你法学咒语、学手印。学深口意三密的功夫，这是在西密里头一般的规矩。同学们一听吓到了，哎呀，完了！五部论我一窍不通，看来我不行。其实学五部大论只是某些寺庙，还有的寺庙还要学十三论，乃至一百部大论，甚至更多论学。你们情况有所特殊。我是指的密宗的上师，至少要经过这个锤炼，然后才可以进入学密，教摇铃打鼓，晓得不？就开始学起法来了，并且这个里面还不简单的，还要修四家行。那四家行的名堂就还深得很，很不容易，要差不多十年才整得完。就算不修四家行，遇到内密大师，算你走运。就可以免掉四家行，修其他的法，或者修逐日成就法，或者修其他的免障法，那就是另外一回事了。我就只说西藏的寺庙学密的规矩是学十三种论或五论乃至百种论，你说好吓人？你说一百种论要读多少年？我们大家可以想象啊，在显宗的行者。只要融通具舍一论，即可称之为大德，就不简单了，就可以称为大德，同时就可以称为巨匠。显宗只要整懂一门，能把它学好，就叫做大德巨匠。但是密宗学一论，学一门还不够，还当不到学徒。难道说他是念咒语就了事吗？各位听友您好，您刚才收听到的是《戒心经说真谛》中文版朗诵，从第四百五十四页到第四百六十二页的部分内容。感谢您的收听，我们下集再会。若要恭请《戒心经说真谛》经书，请电话联系零二二二八六。九五九八零二二二八六九五九八。